1: los programas de Ficción Marciana y otros de la Red Marciana en la web o en la app de iVox, os lo agradeceremos infinitamente.
0: Seguiremos publicando entregas de relatos, cuentos... Y tendremos contenidos públicos
1: y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores.
0: Te esperamos en... El... <coughs> ¡IVox!
1: ¡Gilipichis!
0: La Red Marciana presenta...
2: Las imágenes esculpidas de estos sogoz nos llenaron de repugnancia y horror. Eran por regla general entidades informes, compuestas de una gelatina viscosa y semejantes a un conglomerado de burbujas, y cada individuo medía unos 15 pies de diámetro cuando adoptaban la forma de esfera. No obstante, cambiaban continuamente de figura y volumen, emitiendo prolongaciones o formando aparentes órganos visuales, orales y auditivos a imitación de sus amos de bien manera espontánea o bien sugerida Extracto de En las montañas de la locura Más allá de la imaginable oscuridad que se abría tras la llamarada gangrenosa de aquel fuego gélido, más allá de las tartarias inmensidades por las que fluía aquel río oleaginoso y sobrenatural, silencioso e insospechado, surgió una horda de híbridos seres alados que revoloteaban mansa y rítmicamente. Unas criaturas que ningún ojo, que ningún cerebro en su sano juicio, ha podido contemplar jamás. No eran exactamente cuerpos ni topos, ni zopilotes, ni hormigas, ni murciélagos, ni seres humanos en descomposición. Era algo que no puedo ni debo recordar. Revoloteaban sin fuerzas por la caverna, impulsándose a medias con sus pies palmeados y sus alas membranosas, y cuando llegaron hasta la muchedumbre de acólitos, las figuras encapuchadas se asieron a ellos, montaron a ahorcajadas y se alejaron uno tras otro a lo largo de aquel río tenebroso, hacia unos pozos y galerías espeluznantes, donde venenosos manantiales alimentan cataratas pavorosas y desconocidas. Extracto de El Ceremonial No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la indeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Extracto de La llamada de Cthulhu Fueron, sin embargo, los relieves figurativos lo que más me fascinó. Claramente visibles a través del agua intermedia, a causa de su enorme tamaño, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un Doré. Creo que esas criaturas pretendían representar hombres, por lo menos cierta clase de hombres. Aunque estaban representadas como peces que retozaban en las aguas de alguna gruta marina, o rendían homenaje en algún santuario monolítico que también parecía estar bajo el mar. No me atrevo a indicar con todo detalle sus rostros y sus figuras, pues el mero recuerdo me pone enfermo. Más grotescas de lo que pudiera imaginar un Poe o un Bulwer. Eran terriblemente humanas en líneas generales, a pesar de sus manos, pies palmeados, sus labios increíblemente anchos y flácidos, sus ojos vidriosos y saltones, y otros rasgos menos agradables de recordar. Aunque parezca extraño, daban la impresión de haber sido esculpidos sin guardar ni mucho menos la debida proporción con su ambiente escénico, ya que una de las criaturas estaba representada en el momento de matar a una ballena que parecía muy poco mayor que ella misma. Observé, como digo, su carácter grotesco y su extraño tamaño, pero enseguida decidí que no eran más que dioses imaginarios de alguna primitiva tribu de pescadores o navegantes. Alguna tribu cuyos últimos descendientes habían perecido mucho antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o de Neandertal. Atemorizado ante aquel inesperado vislumbre de un pasado que sobrepasaba las concepciones del más atrevido antropólogo, me puse a reflexionar mientras la luna lanzaba extraños reflejos sobre el silencioso canal que aparecía ante mí. Entonces... De pronto. La vi. Con tan solo una ligera agitación que indicaba su subida a la superficie, la criatura se dejó ver sigilosamente por encima de las oscuras aguas. Enorme como polifemo y repugnante, se precipitó hacia el monolito como un formidable monstruo de pesadilla. Extendió a su alrededor sus gigantescos brazos escamosos, en tanto que inclinaba su espantosa cabeza y profería ciertos sonidos acompasados Creo que entonces me volví loco. Extracto de Dagon, un relato de Howard Phillips Lovecraft.